0: Agora, a gente está tendo que aprender a conviver com a gente mesmo, não é verdade? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas pessoas lindas do meu Brasil, meus queridos churros de Nutella com cobertura de brigadeiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sei O Que Fazer Podcast depois de muitas décadas sem postar nada, estou eu aqui cá, mim, a minha pessoa, Mário de Carvalho, de volta no Sei O Que Fazer Podcast, vulgo programa de rádio na internet. Quero saber como é que vocês estão, eu espero que todos estejam bem mediante essa nova realidade que estamos vivendo no momento, deixa eu ajeitar meu microfone, microfono, muito bem, e o cachorro ali no fundo está latindo para a nossa companhia, e aí, pessoas, quem está indo trabalhar nessas empresas que são ditas como funções essenciais? Para que não, não, a gente não pare e não morra, né? Eu agradeço você botar a sua vida em risco por nós. Eu acho que ninguém fez isso ainda, né? Então eu agradeço você aí que trabalha em supermercado. Eu agradeço a você que trabalha em farmácia. Eu agradeço a você que faz com que o mínimo seja feito, né? E, e espero que você se cuide porque isso não é brincadeira. Não é falácia, não é, é lenda, né? É uma realidade, infelizmente, que está atacando o mundo inteiro e a gente não está livre deste coronavírus, o famoso COVID-19, né? Tomando um golinho do meu café aqui, gente, tô tomando café sem açúcar, eu vou te dizer, é, 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 eu sempre gostei muito de café, né, sempre gostei muito de café, só que uma das coisas que me incomodava muito era assim, que o café ele sempre me deixava um pouco ansioso, um pouco, né, tchá, e muitas vezes uh, com uma sensação de náusea, e aí... Eu sempre gostei de café muito doce. Depois que eu parei de colocar açúcar no meu café por uns dias que eu tava sem açúcar, eu, eu não podia ficar sem tomar café. Comecei a tomar café sem açúcar. Metade daquelas coisas foram embora. O cafezinho puro, sem açúcar, bem amarguinho, não me dá náuseas, não me dá ansiedade. Engraçado isso, né? Se tiver algum médico, químico, biólogo, alguma pessoa aí que puder explicar isso pro tio, o tio fica muito mais do que agradecido, né? E... Vamos ao assunto de hoje, o assunto que é de suma importância, tanto quanto você se proteger desse mal que está aí praticamente na nossa porta. Que ao é o fato da gente se isolar socialmente, eu digo se isolar socialmente entre aspas porque nós temos aí... Né? Uh, o, a internet, as redes sociais Que você de certa forma tem o contato com outras pessoas uh, é, Você tem aí o, o, os, os sites de, de conferência Os programas de conferência Que você pode fazer videoconferência Para matar um pouco daquela saudade que, das pessoas que estão distante de você Para você ter com quem conversar né sempre bom mas é claro que não é todo mundo que está sabendo lidar com esse isolamento social né? que agora nós somos impostos né? pra, para o bem maior, somos impostos a fazer, porque isso implica uma coisa que sempre foi pauta aqui no meu podcast, sempre foi uma coisa que, tipo, eu sempre falei no meu podcast e eu acho que hoje é um dia muito propício. Na verdade, desde que isso começou, desde que começaram os isolamentos, é um assunto muito propício para que a gente discuta, que é o fato de que se você mora sozinho, se você é uma pessoa que não é casada, não tem filhos, você no isolamento. É, tem que lidar com uma única pessoa, e essa pessoa é você mesmo, e isso, meu amigo, não é fácil. Eu acho que uh, é uma das coisas que também não pode ser deixada de lado, né? Afinal uh, de contas, uh, você ter contato com a sua pessoa o dia inteiro, ainda mais numa vida que a gente está acostumado a levar. Não vou dizer que estávamos acostumados a levar, porque ainda temos esse ritmo frenético uh, com home office, uh, é, e manter o um emprego em casa, essas coisas todas, ainda é, uma, é um calendário muito apertado. Principalmente agora que a pressão né, para que as coisas continuem funcionando está bem maior. E aí a gente não dá muita atenção, como a gente não costumava dar às nossas pessoas. Né? Mas hoje em dia as coisas estão um pouquinho diferentes. Agora a gente se vê obrigado a ter que dar atenção para nós. A gente tem que se ver mais no espelho. A gente tem que se conviver mais, né? A gente tem que uh, nos ouvir mais, ouvir mais aos nossos próprios pensamentos em que algumas partes do dia não são legais e para algumas pessoas não são legais o tempo todo. É... Isso é uma coisa que é, é bem preocupante e é bem triste porque... Quando a gente tem o um foco em outra coisa ou em outra pessoa, a gente tem a tendência natural de nos esquecermos, até mesmo de forma consciente, para que a gente não sofra. Porque a gente lidar com a verdade, eu vou jogar bem, bem sério aqui. Uh, as pessoas, elas, elas pregam tanto que elas gostam de honestidade, que elas gostam de sinceridade, mas isso tem um fundo muito raso de verdade, não é muito verdade não. As pessoas, elas não gostam muito de que umas verdades sejam ditas, de que você seja honesto. Você pode ser honesto para boa parte das pessoas a partir do momento que essa sua honestidade não vá contra o que elas acreditam, não vá contra o que elas queiram ouvir, né? Por quê? Porque é mais fácil, porque é emocionalmente mais conveniente, porque, enfim, evita a dor, não é verdade? Ah, por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não gosto que mintam, verdade, Vamos, 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 vamos pegar por esses pedacinhos aí. As pessoas dizem que uh, não suportam as mentiras. É verdade. É... Muita gente não gosta de mentira. Eu não gosto de mentira. Porém, é... até onde vai o gostar ou não da mentira? né Porque muitas vezes, vamos pegar um, um, um exemplo bem bobo, bem cru, tá? É... Que pode servir como como exemplo aqui uma pessoa virar e perguntar pra você e falar eu tô bonito ou eu tô bonita aí você responde não você não está bonito você não não está bonita você está feia a pessoa toma isso uh, como uma ofensa embora o padrão de beleza seja o único de cada um é uma coisa subjetiva porém é, vamos supor que este seja uh, o, o que você queira ouvir tá você quer que a pessoa te diga né uh, se você está bonito ou não na sua mente a primeira coisa que vem é preciso de uma resposta sim ou não né estou bonito não. Você já se sente triste, e ofendido, Vai encadeia, desencadeia uma série de pensamentos que, enfim, te jogam pra baixo. E você pensa, porra, era melhor eu não ter perguntado nada, né? Porém, contudo, todavia, independente de padrões de beleza serem uma coisa subjetiva, uh, o que é bonito pra mim não é pra você e vice-versa, você tendo uma única opção daquela pessoa, você vai ter que se submeter ao que ela acha bonito ou não. Já que você quer saber, se você não quisesse saber você não perguntava, né? E aí a pessoa te disse não, você não está bonita, não te achei bonito e é a verdade aquele momento ali é a verdade da pessoa para com você. Talvez outro te achasse bonito ou bonita naquele devido momento, mas para que para essa situação a verdade é não, você não está bonito e não, não é isso que você quer ouvir por inúmeros fatores. Talvez porque você tenha se esforçado para melhorar um pouco no visual, você é, não está se sentindo bem e aí é, 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 penteou um, o cabelo de forma diferente você quer apenas confirmar que o seu conceito de beleza está compatível com outra pessoa e não está né então assim uh, as pessoas elas não querem ouvir a honestidade da outra ela prefere que se usem caminhos que se usem rodeios, que se usem de coisas, uh, de, de é, artimanhas para que amenize, né, a, a verdade que pode não ser boa. Porém, né, muitas vezes as pessoas usam tanto esses, essas artimanhas, esses, essas, essas, essas como é que eu posso dizer, esses pulos do gato e ela se converte numa mentira, né? Uh, por exemplo, ah, eu tô bonito, olha, eu acho que talvez se você vestisse outra coisa, ou talvez se você arrumasse um, o cabelo de outra forma, ficaria melhor. Ele respondeu a sua pergunta diretamente? Não, não respondeu. Ele não respondeu que aquele teu cabelo não tava bom, ele não respondeu que aquela tua roupa não tava boa, ele simplesmente ignorou a tua pergunta deu a volta para que você mudasse, para que então se encaixasse para uma resposta sim. Então, de forma é, escondida, velada, você já teve o seu não, mas é muito melhor não ouvir o não, não é verdade? Hein? E esse é um grande problema que as pessoas que não estão acostumadas a conviverem consigo mesmas não podem fugir, não podem fugir, porque dentro da sua cabeça você vai se olhar, a não ser que você tenha um costume muito grande de mentir a si mesmo, e ainda assim no fundo você sabe que é mentira, você mente para si mesmo, dizendo, ah, tá bom, tá bom, vai, não poderia ter feito melhor, será que não poderia ter feito? Mas o não na sua cabeça, ele vem você querendo ou não. E nessa, meus queridos, nessa dessa, dessa verdade a gente não pode escapar. Dessa verdade a gente não tem pra onde correr. E é por isso, talvez, que este isolamento seja um pouco mais perigoso. Porque a gente não tem muito contato com outras pessoas agora. E as pessoas das suas famílias, uh, da sua família, da, da família de quem tiver ouvindo, aí, da família de vocês, das suas famílias, né, uh, também elas caem nesse conjunto de auto-observação, tanto de si mesmas quanto uma observação detalhada de cada um de seus membros. Coisa que antigamente você podia dizer assim, ah, eu conheço fulano muito bem, eu conheço ciclano muito bem. Porque antigamente com a cultura de que alguns membros da família não podiam trabalhar para sustentar a casa, a única pessoa que não era muito bem conhecida era o homem, era o pai que, que trabalhava o dia inteiro fora, ele mal via os filhos. Mal via a esposa, então ele não conhecia, bora, chegava ao cúmulo dele não saber o que que faltava ou o que que falta dentro de casa, né, afinal de contas ele só trazia o dinheiro e, e ele já se dava satisfeito por isso. Uma cultura que até hoje vive, mas ainda bem que pelo fato de que nós temos ambos... Né? Na, ou até mais membros da família trabalhando para sustentar a casa, eu acho que há um conhecimento, há um acordo muito maior de sustento da casa vivido por todos. Mãe, pai, filho, tia, avô, não interessa. Todos trabalhando, todos ali. Então essa cultura de se auto-observar e observar uns aos outros caiu. Caiu. Uh, não há mais uma interação, por exemplo, almoçar todo mundo na mesa, jantar todo mundo na mesa, independente se é o que dizem de família padrão ou não padrão, isso não importa. Você pode ter os dois pais, né, um casal de homens ou um casal de mulheres que não jantam e não almoçam ao mesmo tempo. Né, J com, a, com, com o filho ou a filha, pra ter aquele momento juntinho, pra ter aquela hora juntinha, pra saber como é que foi o dia. Não, às vezes cada um tá comendo, oh, os moleques estão comendo no quarto, o, 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 um tá comendo na sala, o outro na cozinha. Não tem mais aquela interação social dentro de uma família que, independente se seja uma família hetero ou homossexual, não tem mais. Não tem mais, só tem aqueles momentos de família que são convenientes, só na hora do bem bom, muitas vezes. Ah, vamos, vamos pedir uma pizza e falar besteira. Muito bem, é bom. Esses momentos de descontração de família é muito bom. Mas e aqueles momentos em que você pergunta, tá? Como é que você está? Como é que você está no trabalho? Como é que você está na escola? Né? Então ninguém tem mais esse, essa disposição, muito pouca gente tem essa disposição. Aqueles que ainda têm um carinho pela sua família, pelos membros da sua família, ainda vivem, né? Dessa tradição que eu não acho errado, eu acho que é uma, é uma troca de carinho, afinal de contas, se você se uniu com outra pessoa, é para que ela faça parte da sua vida e que sua vida faça parte da vida dela também, Né? Uh, que haja uma troca que hoje em dia é, é, é a mesma coisa que um albergue né? todo mundo mora tudo no mesmo lugar, mas é todo mundo estranho, né? então isso não, pra mim não pode ser chamado de família isso pra mim é, 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 para mim uma família tradicional é aquela que faz tudo junto, independente do sexo sabe, vai no mercado junto janta junto, almoça junto é, briga junto faz as pazes junto e, e hoje em dia esse conceito de família não existe mais, e agora com esse estado de quarentena as pessoas não estão sabendo mais lidar com algo que antigamente era comum, era comum, sabe? Independente dessa bobagem, ai ah, família é homem, mulher e filho, não. Uma família pode ser um casal entre duas mulheres, se elas estão dentro de casa, se elas prometeram depois do casamento ou depois de uma união instável, ficarem juntas e se adorarem e, e se amarem, ficarem o dia inteiro cada uma no seu canto, desculpa, isso não é constituir família, você ter um colega de quarto. né? Você, você ter apenas um amiguinho que esporadicamente você vai lá, faz sexo, dá beijinho e pronto, e acabou. Né? Uh, e é muito mais agravante quando você tem um, um, um filho, uma filha, que cresce vendo, ah, isso é normal, é, tá todo mundo morando debaixo do mesmo teto só porque dividem as contas, mas uh, carinho e afeto não existe, né? não precisa ter. Então, a partir do momento que você já entra nesse num, num, acordo social de que ah, vamos constituir uma família, e se é para constituir uma família onde você não quer saber de nenhum dos seus membros, não constitua família, continue sozinho. Né? Esse é um grande problema que hoje a nossa sociedade está enfrentando e é por isso que muitas pessoas não estão sabendo lidar com a quarentena, porque elas não gostam de olhar para si mesmas e não gostam muito de olhar para os membros da família, que era muito mais cômodo só olhar, né, por alguns momentos do dia. Ah, é muito fácil, dou beijinho na minha esposa de manhã, uh, na, nos meus filhos de manhã, saio para trabalhar, fico o dia inteiro à noite, depois eu chego em casa, dou mais um beijinho na família, nos filhos e tal, dou uma trepadinha de noite ali e vou dormir. Outro dia é mesma coisa, Né? é bem mais fácil, é bem mais cômodo então as pessoas elas, elas têm tido muitos problemas ai, ah, não estou sabendo lidar é claro que você não está sabendo lidar você nunca precisou lidar com isso você já se engajou nesses acordos não vou nem dizer matrimoniais mas nesses acordos sociais dessa forma sabe, você já se pôs desse jeito porque pra você era mais fácil, pra você era cômodo Por quê? Né? Por quê? E tem pessoas que Por mais... E tem as pessoas que fazem o contrário Que elas vivem pela família pelo, 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 pelo Pelos membros e tal E agora <coughs> Com esse isolamento social Ela tá tendo esse espaço Pra cuidar de todo mundo E quando sobra tempo Ela tem que olhar pra si mesma que é um grande problema, né, é aquele negócio que eu sempre falo, tente se dar presentes aos pouquinhos, não precisa ser assim, ai ah, você tá maravilhoso, você tá maravilhosa, você é lindo, você é perfeito, não, porque você não é lindo, você não é perfeito o tempo todo, você não precisa ser lindo e perfeito, o que você precisa ser é satisfeito consigo mesmo na medida do possível. Uh, comprou um shampoo novo, teu cabelo tá cheirosinho? Puxa, que bom, o cheiro é bom. É, tá cheirosinho do jeito que você gosta? Aham, ótimo. Não tá igual das moças da propaganda. Não precisa estar ele está cheirosinho. Tá, então você não tá bem? Tô, olha só que beleza. Por que que é tão difícil se acostumar? Por que que é tão difícil se dar poucos presentes? Por que que você já quer abraçar logo tudo de uma vez se você nem consegue segurar um monte de coisa de uma vez não precisa não precisa você acha que um, um boxeador amador ele pode pegar um peso pesado ali? Porque ele quer o título mundial de peso pesado. Amigo, tem fases para isso. Você vai treinando, começa como amador, depois você vai para uma academia, vai lá treinar bonitinho, aí você vai é, entra nas primeiras competições e vai construindo o seu corpo para isso, vai construindo sua mente para isso, vai construindo as conexões para isso, para que você então vá como um boxeador profissional e consiga porque do jeito que você está você não tem capacidade de segurar então comece aos poucos não é difícil sabe não precisa então quando você agora se vê nesse isolamento social também tem outro perigo que é a dependência emocional em que você pode tornar a outra pessoa que está passando esse isolamento social com você refém porque você não consegue a convivência consigo mesmo e aí você precisa jogar tudo o que você não podia jogar antes na outra pessoa Te Tome cuidado, tome cuidado para que você não sufoque a pessoa que está com você, porque mesmo que vocês estejam debaixo do mesmo teto, mesmo que vocês estejam de é, morando na mesma casa, as pessoas precisam de espaço, você precisa de espaço não exija dos outros o que muitas vezes elas também precisam e você tá tão cego que não é capaz de dar ai ah, eu não consigo, não consigo eu tô convivendo muito comigo mesmo eu não, não consigo, tem muito pensamento eu preciso, eu preciso me socializar eu preciso marcar encontros eu preciso é, é, marcar hangouts eu preciso conversar com outras pessoas porque senão eu enlouqueço todo mundo está no mesmo barco só que não é todo mundo que tem o mesmo horário, a mesma disposição ou a mesma vontade que você. Então você não tem o direito de ficar nervoso com quem às vezes não pode entrar e conversar com você só porque você não está se sentindo bem, porque você não consegue lidar consigo mesmo, porque você não consegue se olhar no espelho e que você precisa ter a sua mente uh, uh, clareada jogando pra cima dos outros, esquecendo, ou até mesmo desabafando, desabafar é uma coisa que realmente todo mundo precisa fazer, sim, é vital porque senão a gente explode, a gente explode, mas não seja apenas um lado, não seja apenas a pessoa que desabafa, seja a pessoa que ouça. Ah, Porque minha cabeça está muito cheia de problemas Então eu preciso de pessoas para, para, para me livrar desses pensamentos Eu acho também Mas antes de você jogar esse seu peso todo Essa sua responsabilidade De que você se sinta bem nas costas de outras pessoas Senta Relaxa e conversa com a pessoa mais importante primeiro, você mesmo, porque muito fácil, e você não está sendo diferente, não está tendo uma atitude diferente, você está jogando mais uma vez você para escanteio, e agora você não tem nem como dizer que não, porque o isolamento tá aí... Você não tem outra para onde... Você não... Você não tem muito para onde correr... Você sabe o que é isso que você tá fazendo... Não é verdade? Hum. Então, assim... Essas conferências, elas são boas... São benéficas... As pessoas não se sentem sozinhas... As pessoas conversam, contam fofocas... Divertem-se até Só que lembre-se meu querido Você nunca tá sozinho Você tem a você mesmo, sempre teve Sabe Sempre teve Você sempre teve a sua companhia E uma das coisas Que é sensacional É a gente saber se divertir Com coisas que nós mesmos Podemos prover Para nós mesmos é sempre muito bom, e aí sim a gente convida outras pessoas, não para aliviar o nosso estresse, mas para se divertir com a gente, porque a gente é bacana, a gente é divertido, você é um fofo, você é uma fofa, e as pessoas são fofas, e vamos todos compartilhar de fofices. É fácil, não, não é, é possível, completamente possível completamente possível, ou seja, mais uma vez o tio Mario fala, dê atenção para si mesmo, não é fácil, não é bonito, sabe, porque você sabe de verdade sobre você, que, enfim, é complicado, mas não é algo que seja irreal. Não essa é ser a sua realidade, a minha realidade, é a realidade de todas as pessoas que estão à sua volta. Entende? Então... Uh, pense um pouco nisso. E não se maltrate muito. Mas também é como eu falei, não tente se botar num pedestal porque não é assim que funciona. Né? E é claro que tem um outro grupo de pessoas que realmente precisa, precisa dessa atenção, precisa dessa ajuda, precisa uh, desse apoio, que são as pessoas que sofrem de depressão, que sofrem uh, de, de transtorno né, da, da ansiedade, pessoas que iam para suas terapias e agora elas estão impossibilitadas de ir. né Pessoas que agora, elas têm alguns psicólogos que estão ainda mantendo as suas consultas online. E, pra você aqui, o Mário vai te deixar uma diquinha, certo? Que eu acabei de ver aqui no site da Veja São Paulo, tá? É, que são atendimentos online. Para você que não está sabendo lidar muito com a quarentena, então, olha só, a, a, a Veja São Paulo publicou o seguinte, em quarentena é comum que as pessoas se sintam mais estressadas e que a ansiedade aumente, segundo os especialistas, mas é bom saber, existem grupos de terapia online para cuidar da saúde mental enquanto essa situação continua, confira algum deles. Aí tem uh, um site chamado Escuta 60+. Mais. Né? São oito terapeutas entre psicólogos, psicanalistas e acompanhantes terapêuticos da área de envelhecimento Se revezam durante a semana para escutar e acolher por telefone pessoas com mais de 60 anos O atendimento é gratuito pelo telefone 011-3280-8537 Os atendimentos são de segunda-feira segunda das 15h às horas, 18h, horas, terça-feira das 9h da manhã até as 20h Quarta-feira das 9h da manhã até as 22h Quinta-feira das 9 horas da manhã até as 17 horas, da sexta-feira das 9 horas da manhã até, as, até a meia-noite, sábado não tem atendimento e domingo das 19 horas às 22 horas, tá? Tem aqui o Instagram deles também, é o, o Instagram.com/ escuta60, que é o número 6060+, tá? dá uma olhada lá ele pô, é um site que só tem 204 seguidores meu povo como assim é uma coisa bem legal para ajudar bastante as pessoas para você aí vovô e vovó né que precisa de, 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 de um auxílio de um ouvido né muito legal ter essa ajuda aí e também nós temos o site Psicologia Viva o site oferece consultas online por teleconferência, olha que bacana. Os valores definidos pelos psicólogos custam a partir de R$ reais. Por causa da pandemia da Covid-19, a plataforma passou a realizar também campanhas de conscientização dos pacientes com informações sobre como lidar com a ansiedade. O atendimento é 24 horas, mas esse você tem que pagar, tá? R$ reais aí ou mediante ao que o profissional... É... Venha cobrar de você. Nós também temos o Telavita. Os atendimentos custam a partir de R$ 90,00 e cada videochamada dura 50 minutos. São mais de 50 psicólogos cadastrados na plataforma. Os horários variam de acordo com a disponibilidade de cada profissional, certo? Então também é um serviço pago, tá? Das 6 às 23 horas de sábado e domingo das 8 e às 17 horas. Tela tá bom? E tem o Zen Club com K. Tá? z n k l u b Durante o período de pandemia, a primeira consulta online de 30 minutos custa um R$ 1,00. Após o valor promocional, uma consulta de meia hora fica a partir de R$ 30,00. A plataforma oferece atendimentos com especialistas da área de psicologia e psicanálise, coach e terapia inter integrativa que devem ser agendados por meios do site. O atendimento também é 24 horas. E é claro que nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não é atendimento psicológico, mas realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo, sigilo pelo telefone 188 e pelo e-mail. Também eles têm um chat 24 horas, um chat 24 horas aí que você acessa pelo site da CVV para conversar, estão aí para ajudar você, e meus amores, eu vou, eu vou ficando por aqui, muita saudade eu senti de vocês, vocês que me ouvem, né, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, vocês se cuidem, lavem bem as mãozinhas, né, ah, evitem sair de casa, caso você precise ir no mercado, vá rapidinho na farmácia, vá rapidinho, volta... Cuide bem dos seus véi, das suas crianças, de você principalmente. E a gente se vê na semana que vem aqui no Sem O Que Fazer Podcast, vulgo programa de rádio na internet. Muito obrigado a todos que ouviram. Valeus, falou e tchau, tchau.